0: Dinheiro menos boleto. Esse é o podcast mais dinheiro menos boleto. Chegando no seu fone e na sua caixa de som. O programa dessa semana tá muito mais do que especial. Não sai daí não e eu vou te dizer por quê. Como eu sempre reforço por aqui, esse programa ele nasceu com um propósito meu... De compartilhar informações, conhecimento e falar sobre discussões importantes que envolvam finanças pessoais e macroeconomia, para aproximar você cada vez mais no seu dia a dia da economia. Para você entender que a economia vai muito além do dinheiro. E que é importante que você aprenda a controlar o seu dinheiro para você ser o dono das suas escolhas. Quase três meses de programa, já falamos sobre diversos assuntos. Ainda temos uma jornada longa para caminhar juntos. Vocês aí do outro lado, eu aqui fazendo a minha tarefa de casa, buscando temas, buscando fontes e compartilhando ideias com vocês. E eu trago aqui uma informação para vocês que nós já somos mais de 10 mil ouvintes, isso mesmo. Uhum. você que ouve o nosso programa, continua compartilhando com os amigos, nos grupos do WhatsApp, no Instagram, porque eu tenho certeza que muitas informações que nós compartilhamos aqui vai ajudar muitas pessoas e ajuda muitas pessoas. Eu eu confesso para vocês que também tem sido uma jornada muito importante para mim, como pessoa e como profissional. Eu tenho aprendido muito com todas essas discussões, é, e tem sido realmente uma jornada de, de via dupla. Vocês aprendem aí sobre os conceitos básicos da economia e eu aprendo cada vez mais sobre a importância da inclusão na economia. Um assunto pouco debatido nos grandes veículos de imprensa que merece total atenção, principalmente quando falamos de um país desigual como o nosso. Então se você ouve o nosso programa não segue ainda no Spotify e no Deezer, ó, tá perdendo tempo. Clica no botãozinho aí que não vai doer na sua mão e já começa a seguir, porque toda vez que tem um programa novo, você recebe uma notificação no celular. E se você divulgou o nosso programa para alguém, já divulga pedindo para a pessoa seguir lá no Spotify no Deezer, porque aí ele também não vai perder nenhum programa nosso. Ah, além de mandar um abraço, agradecer, gratidão, um abraço especial para todos os nossos ouvintes brasileiros, eu também tenho audiência em outros países, rapaz. É, tá brincando com a gente. Vou falar aqui os dois países que a gente tem uma audiência muito legal, que é na Austrália e em Portugal. Então, um abraço aí pra vocês. Se vocês puderem continuar divulgando também o nosso programa por aí, meu, muito obrigado. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E o programa de hoje vai até onde? Miami, nos Estados Unidos.
1: Hi Lorena! Hi, how
0: Para falar com um especialista sobre o mercado de imóveis americano. Sabe aquela história que você ouve as pessoas, um amigo, um parente, é, falando Ah, eu quero mudar do Brasil, quero ir embora do país, buscar uma outra oportunidade. E aí você me pergunta, nossa Geraldo, mas por que, que você escolheu os Estados Unidos? Olha, pessoal, tem diversas possibilidades hoje em dia. Principalmente quando falamos de economia global, os mercados estão cada vez mais abertos para as possibilidades. Então, não vai faltar oportunidade para falar sobre outros países, mas hoje nós escolhemos falar sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos, que é um dos países que mais atraem brasileiros. De modo geral, para vocês visualizarem a quantidade de declarações de saídas definitivas de brasileiros entregues para a Receita Federal... Com um histórico né, de 2011 até 2018, que são os dados mais atuais, em 2011 saíram mais de 8 mil pessoas. Em 2018 foram mais de 22 mil pessoas. Ou seja, esse número continua crescendo. Em 2020 esse número deve cair por conta da crise do Covid-19. Mas depois dessa crise, provavelmente esse número deve voltar a crescer. E continuando aqui o nosso papo, hoje vamos falar sobre o mercado de imóveis internacional e vamos falar especificamente sobre o mercado americano. E para trocar uma ideia, tirar dúvidas e trazer diversas informações importantes para você que está nos ouvindo, montar sua estratégia, se programar para fazer essa mudança, convidamos hoje Daniel Icovics, diretor da Elite International Realty, para trocar uma ideia com a gente. Daniel, seja bem-vindo aqui ao Mais Dinheiro Menos Boleto.
1: Perfeito, obrigado Geraldo, agradeço aí e agradeço também aos ouvintes aí pela audiência que nos estão dando hoje.
0: Cara, vamos começar falando de modo geral aí sobre o mercado imobiliário americano, né? Quais são as principais diferenças do mercado americano comparado com o Brasil? Tem menos burocracia, os preços são mais justos, quais são essas diferenças? Perfeito. A, a principal diferença, eu acho, é
1: o seguinte, é a transparência, né? Então você está falando de um mercado que ele é extremamente é, organizado. É, como exemplo, eu vou citar um sistema nosso que chama MLS, é Multiple Listing Service. O que, que é o Multiple Listing Service? Ele é um sistema, uma plataforma que todos os imóveis que estão à venda no mercado estão nessa plataforma. Aqui nos Estados Unidos, a rigor se trabalha apenas com exclusividades. Então, todos os corretores têm acesso ao mesmo banco de dados. Então, eu pego uma exclusividade, eu jogo no sistema MLS e isso vai atrair outros corretores que trazem os compradores. Isso cria uma organização que evita disputa por comissão, brigas. Eu até chego a brincar, às vezes, que no Brasil você quer comprar um imóvel. Claro que isso desenvolveu muito nos últimos anos, mas às vezes você tem que literalmente falar com o zelador do prédio e você começa a bater um papo, quem morreu, quem precisa vender, e acaba que o zelador é o concorrente do... Não sei se você sente isso, mas eu já senti isso muito no passado. O zelador tem informação do prédio e ele fica com a chave, às vezes. Então, é um mercado que está é, tá evoluindo muito no Brasil, eu digo, mas aqui a gente está nesse sistema de exclusividade, é, organiza demais, e em termos de a burocracia para comprar, ela é relativamente simples. É, você não, aqui nós não temos o... O, o próprio advogado que vai cuidar, ele já é tem fé pública, a gente não tem cartório aqui. Então é muito simples. O próprio advogado ele tem fé pública, reconhece firma e registra o imóvel na cidade. Tudo isso é, minimiza a burocracia e facilita o processo tanto para o americano que mora aqui ou para o
0: cliente internacional que quer comprar. É. De acordo com o IBGE, né, os Estados Unidos é um dos principais destinos para imigrantes brasileiros. Daniel, quais são os locais que os brasileiros mais procuram por aí quando eles falam com vocês?
1: Então, a gente tem diferentes segmentos, Geraldo. A gente tem assim, a gente tem um cliente, e, e mais do que o local é a finalidade de compra, né? Então, o cliente que vem para morar de forma definitiva, aquele que acordou de mãe e falou: Hoje eu vou morar lá, já vi questão de migratória, estou pegando a minha família, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou morar na Flórida. Ele vai entrar em contato com alguma imobiliária aqui e ele provavelmente vai priorizar é, bairros que, familiares, bairros que têm escolas públicas boas, é, bairros que é, não necessariamente são turísticos. Então esse é um perfil de cliente, né? ele vai buscar é, esse tipo de... Isso eu tô, vale para qualquer cidade dos Estados Unidos, entendeu? toda cidade tem seus perfis de bairro, então a pessoa que vem morar ela tem essas demandas é, um pouco mais específicas sobre região, a escola, etc. A pessoa... E aí tem outro público, são mais dois públicos que eu vou falar, o primeiro é o público é, que está comprando imóvel apenas para uso é, sazonal, turismo. Então esse público normalmente vai querer regiões próximas da praia ou, no caso, em Orlando, próximos de parques... temáticos, então já é um outro público, é um outro segmento que vai priorizar outras questões, a escola a a qualidade da escola, do ensino já não é tão importante porque ele não está morando aqui então a prioridade muda completamente e tem um investidor, é o terceiro segmento esse investidor, ele realmente está buscando número, renda, então para ele já tanto faz em que local ele vai comprar, porque ele está vendo um número na frente dele então ele vai buscar aonde ele pode maximizar esse investimento dele
0: não, legal. Agora, já partindo desse, desse, desse contexto que você trouxe agora, né de, escol- de parâmetros de escolha, escolhi ali, o, o já decidi o que eu quero procurar. Quais são os primeiros passos para fazer essa compra do imóvel por aí? Pronto, vamos lá. Eu sempre falo, Geraldo, isso é importante,
1: nossos ouvintes aqui é, estarem atentos, é, os imóveis estão na internet. Então, eu sempre alerto aos meus corretores, alerto aos meus parceiros no Brasil. Eu tenho parcerias com 350, 400 imobiliários. Eu sempre falo assim, o, o produto, o imóvel em si, ele é secundário. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar com o processo de compra. Então, você vai precisar de um advogado para ajudar nas questões jurídicas. Compre o nome da pessoa física ou compre o nome da pessoa jurídica. Depende, depende da sua finalidade. Eu acho que você vai precisar de um bom contador você vai precisar de uma boa pessoa que vai lhe guiar nas questões de se focar de comprar algum seguro aqui para o imóvel. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o processo em si, ele é muito mais importante do que o produto. Vamos nos preocupar sempre com os profissionais que você está trabalhando aqui. Procure uma boa imobiliária que que tem experiência e que vai te pegar pela mão e te levar por esse caminho das pedras, que eu chamo que é desde a procura do imóvel, que eu considero pouco importante, até o processo durante, explicar cada passo desse processo. Então, rodeie-se de profissionais qualificados, de preferência que falam português, para não ter nenhum tipo de choque cultural, isso ajuda muito também. Então, a Flórida tem essa vantagem. Temos muitas pessoas que já estão aqui há muitos anos, que são brasileiros. Então, hoje você tem advogados de imigração... Você tem tributaristas, todos formados já em escolas americanas, mas que falam o idioma português. Então, minimizar choque cultural é, e buscar bons profissionais. O produto,
0: a venda é uma consequência de tudo isso. Entendido. Aqui no Brasil, é muito comum o pensamento de que comprar um imóvel fora do país não é algo acessível. né? A gente consegue falar de algumas opções do mercado americano assim, que são que tem preços viáveis, assim, bons preços, de modo geral? Com toda certeza. Eu acho que é, e, e temos que
1: desmistificar isso. entendeu? Então, é, como no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, você tem imóveis em todas as faixas de preço. Então, é, vamos trabalhar com um orçamento, um budget, que a gente chama, de 250 mil dólares e eu quero um, uma parte de dois ou três quartos. Existem bairros na região de Miami, por exemplo, Aventura é um dos bairros que é agradável, é que você consegue comprar apartamentos de dois e três quartos a partir de 200, 250 mil dólares, por exemplo. Se você quer uma casa de cinco quartos com piscina aquecida, você pode ir para Orlando. Orlando você vai encontrar casa de cinco quartos com piscina piscina particular de 350 mil dólares, então é é bem amplo o leque de produtos disponíveis, então é importante deixar o alerta aqui, temos algo para o bolso de todos, e aí você tem aquele cliente que vai priorizar um pouco mais o alto padrão, e obviamente a gente tem regiões de Miami com casas que você vê cinematográficas nos filmes de 1 milhão, dois milhões de dólares isso também existe, mas eu não quero que as pessoas fiquem na cabeça de que Miami é apenas para milionários tem para todos os bolsos aqui
0: não, legal que você até citou esse exemplo, né? De das casas, dos imóveis de, de Orlando, por exemplo. Que aí, comparando assim com a realidade aqui do Brasil, às vezes, em alguns casos, é um imóvel que custa até bem a mais hein, numa tabela comparada com o que você, com o valor que você mencionou aqui, né? Dos Estados Unidos, uma casa com todos esses itens, né?
1: Exatamente. E você tem a, a vantagem, no caso do imóvel de Orlando, vamos falar assim, se a pessoa decide não morar, por exemplo ela tem a opção de alugar durante o ano inteiro por uma administradora local que a gente apresenta aqui. Então, eu tenho muito cliente meu que comprou casas nos últimos anos aqui, eles deixam alugada o ano inteiro, usa três, quatro vezes por ano com a família, o resto do tempo os custos são pagos pelo próprio aluguel. Então, ele basicamente tem uma casa de férias, ou seja, ele está diversificado em dólar, usando a casa e a operação imóvel se paga sozinho.
0: Ah, perfeito. Tem um amigo que faz isso, inclusive. <risos> Ele aluga é aí. e vai passar férias lá e é uma forma de ter uma rentabilidade, né? Agora, Daniel, falando sobre o impacto aí da pandemia, né? possível, sempre nas, nas nossas discussões aqui no programa, não deixar de falar sobre os impactos do, do, da pandemia em diversos setores da economia. Quais foram os principais impactos no setor de, de imóveis aí nos Estados Unidos que você sentiu, né? e e existe já agora um momento de retomada do do mercado também? Então, Geraldo, a gente não pode realmente ignorar
1: o Covid, é uma coisa que sempre tem que se falar em todos os podcasts, eu acho que é o maior impacto que teve aqui, foram os três meses realmente que a economia ficou muito fechada, apesar do do negócio, nosso segmento imobiliário ser considerado essencial para a economia e poder ter ficado aberto realisticamente durante dois, três meses poucas pessoas estavam visitando imóveis então isso gerou algo que me surpreendeu muito eu escutei muito falar durante os três meses que eu estava em casa em quarentena, sobre a tal da demanda reprimida então de fato, quando a economia começou a se abrir em alguns lugares se abriu em maio mas no caso de Miami, a gente oficialmente começou a abrir em junho essa demanda reprimida, ela veio e veio com força. É, a gente está tendo uma demanda enorme de mercado local, quando eu digo local são pessoas que moram aqui, não necessariamente americanos, podem ser brasileiros, podem ser latino-americanos, mas que já moram em Miami. Então essas pessoas, é, eles é, não precisam, ter esse entendimento de viagem, eles estão tirando proveito é, dos juros baixo A gente está com uma taxa de juros aqui, é abaixo de 3% ao ano para financiar Então hoje está muito mais barato você comprar o imóvel, dar uma pequena entrada, comprar o imóvel, do que pagar aluguel, por exemplo. E essa conta é muito comum no mercado americano, você fazer o mercado local. Chama rent versus own, É aluguel versus proprietário. Então hoje está fazendo muito sentido você ser proprietário. Então a hora que as economias começaram a abrir, com esses juros baixos, a gente sentiu uma demanda reprimida enorme por casas, por apartamentos... É, por todo tipo de imóvel. O que está que fazendo falta, que a gente está sentindo ainda na pele aqui, Geraldo, é os nossos colegas e amigos do Brasil. Porque, de fato, as fronteiras continuam fechadas. É, nesse momento, infelizmente, a gente está falando aqui, para quem nos está escutando um pouco mais adiante, estamos aqui em 17 de setembro conversando é, com os nossos colegas aqui do Mais Dinheiro Menos Boleto. E, e hoje a, as fronteiras continuam fechadas com boa parte do mundo as fronteiras americanas, eu digo, né inclusive com o Brasil. Então, esse cliente brasileiro que, de fato, tem um visto de turista e não pode entrar aqui, está fazendo falta aqui para gente. Eu tenho certeza que isso vai mudar em breve é, e aí a demanda vai aumentar mais ainda do que a gente está tendo. Não vamos depender só do mercado local, mas sim o mercado internacional vai vir com força para comprar também, eu acredito.
0: Ah, é, ainda falando sobre essa questão da, da, da pandemia... Aqui no Brasil, por exemplo, começou um movimento das pessoas que estão trabalhando nesse esquema de home office de começar a procurar possibilidades e pensar né, que que é uma possibilidade fazer uma mudança de saída das moradias próximas dos grandes centros comerciais para ir para lugares mais distantes, com mais natureza, mais qualidade de vida. Esse movimento também já começou para ir nos Estados Unidos ou já é algo comum? Como é que funciona isso? Esse movimento começou é, com certa força, eu vou dar como
1: exemplo a região de Nova York, a cidade de Nova York, Manhattan mais especificamente, é, as pessoas descobriram que hoje você não tem fronteira, você pode morar num lugar e trabalhar em outro, né? você faz tudo por Zoom e trabalha de casa, home office, então como exemplo eu vou usar a é, famílias e pessoas que moram na cidade de Manhattan, bem no centro, no coração de Nova York, e hoje estão optando por vender seus imóveis na cidade e o que nós chamamos aqui de subúrbios, que são cidades menores nos arredores de Nova York. Para ser considerado um subúrbio de Nova York, normalmente você está a uma distância máxima de duas horas. E tem muitos locais muito bonitos, muito arborizados, que as pessoas que moravam em Manhattan... É, estão redescobrindo esses lugares, vendendo seus imóveis em Marata e essa movimentação para casas no subúrbio está sendo muito grande. Agora, isso daí despertou um outro fenômeno, que são os proprietários dessas casas nos subúrbios, que estão vendendo por preços que nunca imaginaram que poderiam vender suas casas, e eles estão vindo para a Flórida se aposentar. Então, toda a ação tem uma reação e tem uma consequência. Então, eu estou pegando essa leva de... É, vamos chamar de assim, aposentados indo para a Flórida que acabaram de vender sua casa num valor altíssimo no subúrbio para uma pessoa de Marraça
0: legal que isso está gerando uma vamos dizer assim impulsionando uma nova oportunidade de negócio para o setor né de fato né com certeza e assim
1: quem consegue ver isso é, se adapta rapidamente e tenta ver como atender esse público que está vindo desses estados do norte eu, eu eu menciono muito Nova York aqui Geraldo mas na verdade eu eu tenho mostrado imóvel para pessoas de Nova Jersey, que é o estado vizinho, né, New Jersey. Temos mostrado imóveis para Connecticut. E aí, lugares que a gente nunca mostrou imóveis aqui antes, é Ohio, que é bem no meio dos Estados Unidos, Califórnia, que é no extremo, na costa oeste americana. Então, quer dizer, hoje a Flórida virou a queridinha do americano. Todos querem ter um imóvel aqui, seja ele para estar de forma... É permanente ou temporária?
0: Falando aí sobre essa questão da, da, da imigração, né, um tema que recorrente sobre os Estados Unidos, principalmente por conta das últimas é, políticas, né, do, do atual governo e tudo mais. Com essas políticas que impactam de alguma forma, né, a mudança desses desses imigrantes para os Estados Unidos, isso tem impactado de alguma forma a compra de imóveis também, Daniel? Com toda certeza. A gente
1: mencionou agora há pouco nessa questão de fronteiras fechadas e e isso tem feito, por exemplo, o o produto que depende muito de vendas para esses mercados internacionais, que são historicamente lançamentos de luxo, esse esse produto está sofrendo um pouco mais. Então, com criatividade, eles estão tentando efetuar vendas com algum sucesso usando ferramentas como o Zoom, o FaceTime, é, mas não é a mesma coisa, o cliente que quer comprar e nós seres humanos, é, por natureza, a gente gosta de sentir, tocar então existem vendas sendo feitas por vídeo é, mas é uma minoria comparado com o volume que deixou de ser feito então eu acho que esse mercado de alto padrão de luxo ainda tem algum tempo aí de recuperação mas voltando à questão da, da fronteira fechada a hora que reabrir isso, essa demanda reprimida eu acho que ela vai vir com uma certa força que vai compensar todos esses meses que a gente ficou sem esse público aí é, internacional, incluindo neles o brasileiro, é, o argentino, venezuelano, é, colombiano, que são grandes compradores de mercados. Nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. E
0: o que que os brasileiros mais procuram nos imóveis americanos? As demandas que as pessoas vêm te procurar? "Ah, Eu quero um imóvel que tenha tal coisa, seja em tal lugar. Tem algumas especificações mais comuns dos brasileiros? Olha, falando do público
1: brasileiro especificamente, ele normalmente busca o que ele não pode ter na cidade dele ou na região que ele mora, é isso que eu sinto. Então vou dar como exemplo o Carioca. O Carioca não faz a menor questão de comprar um imóvel na praia, <risos> com pé na areia, que a gente chama aqui. Ele já prefere a região central da Brickell, ele, ele quer movimento, ele quer algo bem urbano, que ele possa descer a pé, fazer tudo caminhando com muita segurança, que é o que ele sente falta no Rio de Janeiro. Já os nossos coterrâneos paulistanos, por exemplo, esse sim, ele quer praia, é, ele quer pegar o elevador e estar tá na areia, ele quer conforto, ele quer uma boa piscina que é tudo que ele não pode ter na cidade dele, entendeu? então eu acho que cada um é, toma do que ele tem hoje no Brasil e ele quer ter realmente o oposto aqui, que é quando ele vem de férias ele quer desfrutar disso, uma coisa que todos têm em comum, todos estão buscando segurança e tranquilidade, então muitos deles, por exemplo, é, têm automóveis aqui e tem barcos e tem motos que são é, itens que eles jamais poderiam comprar no Brasil. Então, é, não só falando da parte imobiliária, que obviamente é o foco aqui, mas eu sinto isso, eu sinto que eles vêm aqui para viver uma vida que, infelizmente, muitas vezes no Brasil não podem viver, independente do, do, do recurso financeiro e acesso ao dinheiro e a recursos que eles possam ter no Brasil, às vezes existem certas limitações né, por questões óbvias no Brasil e eles vêm viver essa vida aqui, nem que seja de forma
0: temporária e de férias. É o famoso sonho americano, né? É <risos> isso aí. Ô, ô, Daniel. E falando sobre o mercado de luxo, vai, vamos vamos dar uma pontinha aqui para o pessoal também sobre esse mercado que desperta a curiosidade de quem acompanha o mercado de de móveis, principalmente da Flórida. Quais são as curiosidades, você Tem alguma história, alguma coisa interessante para compartilhar com a gente sobre esse mercado aí? Olha, o mercado de luxo, é assim, quando você entra
1: nesse mercado de alto padrão, é é, é possível que você realmente entre com com questões muito particulares. né? E aí, cada cliente tem sua demanda. Então, eu já tive tudo quanto é a história que você possa imaginar aqui de clientes do Brasil e da América Latina em geral. Mas, normalmente, eles têm uma coisa em comum. Eles são bastante exigentes. né? Eles são taxativos no que eles buscam. Eles não têm limite no que eles vão gastar, por exemplo, em decoração, eles querem tudo do bom e do melhor, e esse público, eles não são afetados normalmente é, por crises, né? o dinheiro deles normalmente já está dolarizado, então é um público cativo, que é, podendo entrar no Estado de eles estão impossibilitados agora, mas podendo entrar, eles frequentam muito a cidade, ficam muitos meses do ano aqui, e, e volta aquela questão, e acabam tendo todo o luxo que eles não podem ter no Brasil aqui. Então é, é interessante, esse é um público bastante dinâmico e você tem que ter é, bastante cuidado ao atender é, esse público de alto padrão, porque o nível de exigência é grande, mas Miami é uma cidade que está totalmente preparada é, para receber eles.
0: Ô Daniel, chegando aqui na nossa reta final da entrevista, é. Para quem quiser tirar mais dúvidas, aprender mais sobre esse mercado dos Estados Unidos, se tem alguma dica, você pode deixar seu contato. Cara, a minha primeira, assim, hoje
1: em dia, como eu falei no começo, né? Hoje em dia está tudo na internet, então para comprar imóvel, o produto está na internet, é secundário. Então a minha dica é a seguinte: é, façam muitas buscas é, online antes de você é, até começar a considerar para você se situar um pouco. Hoje tem muita informação boa na internet, tem muita informação que não é precisa, e aí vale o cuidado da informação, a fonte que você está lendo é importante. Agora, eu eu sugiro sempre tentar trabalhar com profissionais credenciados, licenciados, e de preferência você pedir indicação para algum conhecido, para algum amigo que teve uma boa experiência, não tem melhor maneira de você buscar do que você pegar alguém que você confie, que já teve uma boa experiência com alguém nos Estados Unidos, e pedir uma indicação para aquela pessoa. A gente aqui na imobiliária, a gente vive de indicação. Por isso que eu dou essa dica, porque eu vejo o quanto importante é uma pessoa que vem indicada, ela já vem com metade dos problemas resolvidos, que é a questão da confiança. Porque você está entrando num país novo, numa cultura diferente, que fala um idioma diferente. Então, se você pode mitigar riscos de confiança, isso vale tudo. Então, deixa aqui minha dica. Busque, tente buscar entre algum amigo que teve uma história de sucesso e aquele amigo que teve uma história que não foi tão positiva, evitar esses profissionais, obviamente. E o meu contato é Elite International, tudo junto com T, porque é inglês, international.com. Daniel, que é o nome da imobiliária, E-L-I-T-E, International, tudo junto com T, International.
0: Daniel, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que não é fácil parar a sua agenda aí, é, eu sei que da correria do dia a dia não é fácil. Mas as portas estão sempre abertas, sempre que você quiser trazer alguma informação, alguma notícia aí do mercado de imóveis, nosso podcast está sempre aberto aqui para vocês. Geraldo, eu que agradeço a você pela oportunidade de estar falando com o seu
1: público, eu agradeço aí a nossa audiência do Mais Dinheiro Menos Boleto e realmente eu estou à disposição aqui, eu e minha equipe, hoje temos aqui 90 corretores, 50 deles brasileiros e eu estou à disposição de cada um dos seus ouvintes aqui em Miami para tirar qualquer
0: dúvida sem compromisso. Bom, galera, é isso. O programa está terminando. Muito obrigado você que ficou aqui até o final do nosso programa. Não esquece de seguir lá no Spotify no Disney. <risos> e também de divulgar o nosso programa. Muito obrigado, equipe técnica, que faz esse programa acontecer. E se você tem alguma dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta no meu Instagram, arroba Muito obrigado e até a próxima.
1: Ok, thank you. Bye. Bye.